0: 本集节目与药师见生活合作播出。维生素 D 是现代人非常常缺乏的一个营养素，因为没有办法，现代人非常的忙碌啊，平时工时都非常的久，而且现在夏天外面的太阳也非常的可怕，根本很少人可以每天到外面的大太阳底下曝晒十到十五分钟。这时候呢，如果你饮食又没有特别挑选过，常常就会让身体陷入维生素 D 不足的窘境。那我自己前阵子去抽血也发现，我身上的维生素 D 的浓度。竟然只有这个标准值的三分之二，所以就赶紧开始补充维生素 D。那药师健生活的这款维生素 D 呢，是采用 D 剂的形式，不管是小孩到大人都可以轻松补充。原料的方面，大家也完全不用担心，是采用瑞士大厂羊毛纸 D 3来源，每一滴就有4 0 0 IU， 每两滴就有8 0 0 IU。每日一滴到两滴就可以满足孩童到大人的每日日常所需，那赶快点击下方资讯栏的链接，输我的折扣码 Blue Pick 蓝珠，还有九折优惠。维生素 D 三补起来。OK， 那欢迎大家回到苍狼哥的 Podcast 频道啦。那今天这一集我们就不多说，要直接进入正题。吼，前阵子我发了一部影片，叫做《看诊就是那么简单》，好啊，里面我用蛮诙谐的方式，其实跟大家讲说，其实看诊里面我们会遇到哪些。这个患者的误区会有一些莫名其妙的对话，那常常讲着讲着，我们就跟着妥协了。那那部影片其实下方蛮多人，呃，有踊跃发表意见，有人说医生就是要好好微教患者啊，有人就说，哎，这样子医生跟病人乱讲怎么办？那老实说啦，我觉得，呃，大部分人其实有一点误会哦，因为其实有一些词汇、有一些智慧的发明哦，它其实就是因应这种状况哦，让大家让患者听了哦，就知道哦，原来是怎么样的一个疾病。那这样子的词汇虽然说可能没有那么精确哦，但是对于患者来讲，他们听到这样子的词汇，例如说举例子来讲，像什么肠胃型感冒，例如说像什么吹风感冒等等，哎、欸，他们反而可以接受。那其实他们可以理解这个疾病，而且也不影响我们治疗，也不影响患者恢复的状况下，我倒是觉得，哎、欸，这样子的词汇其实是蛮可以被大众或者是医师所接受的。那今天这一集我就当做是我那一部影片的补充哦。如果你还没有看过，就是看诊就是那么简单的那一部影片，你可以先去看一下。没看过也没关系，今天这一集直接听一样可以得到满满丰富的医学知识哦。好，那其实第一个小单元我跟大家聊了这个肠胃型感冒，那这是一个怎么样的一个误区呢？简单来讲，我会希望说大家在疾病的学理分类上还是要有一个概念，感冒就是感冒，肠胃炎就是肠胃炎。呃，所谓的感冒，感冒的学术名字叫做上呼吸道的感染，哦，基本上就是指你的这个鼻子，指你的这个嘴巴、啊，口腔啊、口咽部、气管、声带等等地方，哦，遭到病毒的感染，所以会有一些相关联的一些咳嗽、喉咙痛、鼻水、鼻塞。对，那因为全身假如发炎比较厉害，有时候会有这个发烧、全身酸痛，哦，这个都是蛮常见的，哦，所以。大部分吼，以目前 o m i c 密克 n 的病毒株来讲，就是 o m i c 密克 n 造成的感染，也可以把它当成是上呼吸道感染，也就是感冒的一种，只是它比较严重一点点啦吼。所以感冒我们讲的是上呼吸道感染，那你说感冒会不会有肠胃型的症状？其实也会吼，因为病毒感染身体，有时候它也会去影响我们肠胃道的机能哦。所以有时候你感冒的时候，你会觉得说有一点拉肚子哦，有一点肠胃不顺，甚至有点便秘，有点恶心呕吐，这个都是常见的。但是如果是感冒的话，肠胃症状其实是小部分，它只是为辅，它只是辅助的一个症状而已哦。主要症状还是以呼吸道感染为主，所以这个是感冒的部分。但今天当我们讲肠胃炎哦，肠胃炎我们就是针对肠胃、肠胃的发炎，所以肠胃炎哦，它分别它的区别可就大了。肠胃炎可以分成有病毒型、有细菌型哦。病毒型就像前阵子流行的这个诺罗哦，或者是这个轮状病毒啊等等。那这个细菌型的肠胃炎就有这个什么沙门氏菌呐、啊，或者说吃了吃到一些比较呃不新鲜的一些鸡蛋呐、啊，遭到污染的鸡蛋、海鲜可能会有这个沙门氏菌的感染、志贺氏菌的感染等等哦，这一类就是所谓的细菌性肠胃炎，又是什么金黄色葡萄球菌啊等等。那肠胃炎的话，顾名思义就是肠胃的不舒服，它就比较不会有这一类所谓的呼吸道的症状哦。肠胃不舒服它就很明显的恶心、呕吐，哦，有时候上吐下泻。我有时候在拉肚子哦，拉了这个两三天哦，一天拉个五六次、六七次以上，之后肚子还是一直闷闷胀胀的不舒服，可能要拖到一个礼拜到两个礼拜才会痊愈，所以这个是肠胃炎。所以在疾病的分类上，呃，我常常会我自己啦，我自己会把它分分得很清楚，上呼吸道感染就是上呼吸道感染，那这个肠胃的感染就是肠胃炎，所以我比较不会用所谓的肠胃型感冒这种会误会人的词。那肠胃型感冒一般来讲，哦，就是蛮多医生或蛮多患者会把肠胃型感冒拿来去称呼肠胃炎，哦啊，这个就会造成一种误会。对，大家听完我那样子解释，你就知道说，欸、其实肠胃炎它的病原体它就是感染肠胃，那感冒上呼吸道感染哦的这个病原体就是感染你的呼吸道。可是今天当我们把肠胃炎形容成肠胃型感冒的时候，你就会以为它是感冒。那我其实知道这个词汇的来源其实是外语哈，因为其实就国外啦，那个英文呐、啊、哈，就是他们在通称这个肠胃炎的时候，会用一个俗称叫做 s t a r m a c flu， 就是胃的流感哦。那你要翻译也是方胃流感啊，对，也不是方肠胃型感冒啊。总之，我觉得应该是这个 s t a r m a c flu 哈、喔，这个国外俗称的肠胃炎 s t a r m a c flu， 他们把它翻成中文，所以很多医生啊，很多可能一些科普啊、一些新闻啊，就会把它翻过来变成。肠胃型感冒，那这个肠胃型感冒就变成有一点这个以讹传讹，就变大家俗称了哦。所以有时候你去看诊哦，医生也会跟你说你是肠胃型感冒还是怎么样。所以总之我就觉得这个词不是很好啦，因为肠胃型感冒，当然大部分的状况下它是指肠胃炎，可是有些医生他也会当你就是有感冒症状、有这个肠胃不舒服的时候，他也会跟你说你这是肠胃型感冒，所以他就变成没有一个明确的定义哦，只要有这个肠胃的症状都变成肠胃型感冒。最大家就会搞不清楚自己到底是上呼吸道的疾病还是肠胃道的疾病。好啦，总之讲到这边已经有点学术，那我只是想要提醒大家说，总之这个感冒就是感冒，肠胃炎就是肠胃炎。那肠胃型感冒，当然很多人会这样子用，大家对它的接受度也蛮高的哦。但是当你听到这样子的一个名词，你可能还是要去厘清说，你这个病原体到底是呼吸道的病原体还是肠胃的病原体。那主要的差别就是传染方式不一样哦，因为如果是呼吸道的病原体的话，它大部分就会靠这个飞沫传染哦，当然接触传染也会。那如果是肠胃的病原体，例如说什么诺罗病毒，它主要就是以接触传染为主，它就比较少有这个飞沫传染的角色，所以它的传染方式、它的预防方式也会不太一样。所以我觉得大家还是把这两个名词给分清楚比较好。好，那再来第二个，就是在影片里面跟大家提到的误区是所谓的内分泌失调。哦、嗯，内分泌失调，我觉得这也是一个。非常厉害的名词，我个人也是不太喜欢使用这个名词啦。哈，因为西医或是医学的教科书是真的没有一个名词，一个疾病叫做内分泌失调。那你说有没有内分泌相关的疾病？当然有啊，我们就会讲的非常的 clear， 我们会讲的非常的清楚。例如说大家这个国高中生物也学过嘛，这个呃我们人体有这个生长激素哦，这个生长激素哈，如果这个脑内长肿瘤啊，什么生长激素分泌太多之类的。可能会造成什么巨人症嘛，或或者这个肢端肥大症嘛，对，所以这个我们就会很明显跟你说，哦，你这个就是生长激素分泌过多，哦，啊，假设有些人是甲状腺问题，甲状腺问题有这个甲亢，甲状腺亢进，有些人有这个甲状腺低下，哦，甲状腺低下的问题，这个我们也会很清楚的明白跟你说，你这个就是甲状腺的问题，那少数人有这个可能肾上腺的问题呀、啊。反正各种内分泌其实都有可能会出问题，但是因为我们就知道是哪一种东西出问题嘛，我们就会跟你说是哪个器官系统出了问题。我们不会很笼统的跟你说，哦，你这个就是内分泌失调啊。<笑>你听到这个内分泌失调，你应该下一个疑问说，我是哪个内分泌失调？我是这个甲状腺的问题，我是肾上腺的问题，还是我是这个 g r o s s h o r m o n e 我是这个生长激素的问题，还是我是什么褪黑激素的问题？我到底是哪个内分泌的失调？哈，所以其实我很讨厌内分泌失调这个词，它我觉得它就是被。创造出来去，呃，怎么讲，也是拿来比较容易解释病情，甚至让病人比较容易接受的讲法哦。但是我觉得它其实是没有什么学术道理可言的。那你会发现，内分泌失调这个词到现今的社会真的是非常常被滥用。就像我那个影片所演绎的，很多人他就是瘦不下来，他就怪内分泌失调；很多人他。可能长期的这个不不不管是这个饮食、睡眠、运动习惯不 好， 我常常容易疲 倦， 他也去怪内分泌失调。对， 那很多人这个可能情绪控管比较不 好， 我比较暴 躁， 他也怪内分泌失调。很多人这个呃体质的关系容易长痘 痘， 或者是他这个饮食没有忌 口， 容易长痘 痘， 他也怪内分泌失调。所以大家懂我意思 吧？ 就是大家已经把各式各样明明就可以拆解成不同问题的疾病。都把它归因成内分泌失调，那我就问你，你知道你的内分泌到底是什么内分泌嘛，对不对？这所以这个就是一个被创造出来去解释这些大家不想要去追根究底的一些疾病，或是不想去追根究底的一个症状了。那以我影片所演绎的这个例子来讲，我觉得这个是最常见的，瘦不下来就怪内分泌失调。当然，你说瘦不下来有没有可能是内分泌的问题？有可能哦。最常见的，就像我刚刚讲的，有可能是甲状腺的问题。如果你的甲状腺，哦，有这个所谓的甲状腺低下的状况，因为甲状腺这个激素它是负责我们身体的这个代谢，所以甲状腺的功能理论上应该要维持一个定值，一个正常值。可是今天当你甲状腺功能低下，甲状腺功能低下，你全身的代谢就会减慢。所以通常甲状腺功能低下的人会有哪些症状？他会怕冷，因为他身体没有办法产生足够的热哦，他会怕冷。那它会比较容易发福，它会瘦不下来，这是真的，因为它就代谢慢嘛，它代谢真的低，人家一天的代谢量可能1500到2000大卡，它一天的代谢量只有1000到1500大卡而已，所以它就是比较不容易瘦，它就容易胖。那此外，它也容易会有一些便秘啊等等的一些状况，那可能这个下肢啊，然有时候会有一些这皮肤上的变化等等，这个相对来讲都蛮常见的。但你说。在不容易瘦的患者里面，甲状腺低下的患者多不多？老实说不多，真的蛮少的。但当然，当我们医生有疑虑哦，或者是你有相关联的症状的话，我们就会抽血帮你验甲状腺。当你抽血验了甲状腺素，它就是正常的话，你就不能把你的瘦不下来去怪罪说是甲状腺的问题哦。但是今天很多人反过来，他明明就是单纯就是可能没有办法这个忌口。所以没有办法吃得少，他就是饮食或运动、生活作息出了问题，导致他瘦不下来。那他就一直去怪说内分泌失调。那假设他这样子怪，没关系嘛？我们就说哦，你怀疑内分泌失调，那不然我们来验个甲状腺，抽一下血。结果抽起来甲状腺素也是正常的，那你就没有任何借口去怪说这个是内分泌失调导致你瘦不下，来。你就是单纯就真的吃太多哦。因为之前的节目就一直跟大家讲说，其实瘦的原理很简单，反正。人体就是一个动态平衡嘛，你吃进去的热量如果大于你这个消耗掉的热量，那你身体就会除积热量，会除积成肌肉，除积成脂肪，你就会胖。反过来讲，如果你摄取的热量小于你消耗的热量，你就是一定会瘦。我去，所以其实如果抽血验了甲状腺，甲状腺功能是正常，你还瘦不下来，那很简单，大部分状况下就是你吃太多了哈。那吃太多一个很大的原因就是所谓的加工食品。因为加工食品或是零食类、点心类这一类食物非常的可怕，就像我之前在我的那个 Facebook 的这个减重的社团跟大家分享一个数据，一块小小的凤梨酥，你看了一下，不怎么样嘛，小小一块方形的一块，结果这样子的凤梨酥，它的热量竟然要两百到两百五十大卡，这是什么样的意思？就是当你吃了一块小小的凤梨酥，你可能两口三口就把这颗凤梨酥给吃掉。它的热量是大约等于一碗八分满的饭，所以大家就知道这一类加工食品真的是非常可怕。吼，这个你中午、下午吃一块凤梨酥，晚上再吃了一块芋头酥，怎样？你可能一天吃了两到三个点心，差不多就等于你这一天多摄取了两到三碗饭。哦，大家要有这样子的一个概念。哦，吃任何零食、吃任何食物之前，稍微翻过来看一下后面的营养标识，你就会发现哇，不得了！这一类所谓的零食，哦，所谓的。非圆形食物的热量真的是非常的可怕，所以减重的第一步，我常常就是建议大家不要再吃这些加工食品了。你就从圆形食物，地瓜哦，马铃薯、饭那蔬菜、水果、肉，通常是我们会建议蔬菜多，那饭少，那肉中等，肉稍微多一点也没关系哦。以这些圆形食物为主，尽量不要去把吃这些超加工的食物。当你第一步把这些加工食物给戒掉之后，你会发现其实体重就变好控制了哦。所以再次强调。大部分人瘦不下来，或是我们刚刚讲的其他疾病的例子，例如说脸上容易长痘痘哦，例如说容易疲倦等等，哎，可能都跟你的生活习惯，那跟你的这个呃体质啊状况有关哦。不要把这一切的东西都很笼统的怪内分泌失调。当你把这一切都丢给内分泌失调，那会造成一个状况，就是你没有办法去找到这件事情的解法。你说哦，这就内分泌失调啊，没办法、啊。但其实我们去细拆解，你会发现，哎，你有很多事情可以做。就像我们刚刚讲 了， 这个体重瘦不下 来， 你饮食可以调 整， 你运动可以调 整， 吼， 你饮食的方式也可以调整。那你容易长痘痘 啊， 你容易疲倦 啊， 你也有很多方式可以去调整。但当你把一切都怪内分泌失 调， 那你什么都不能 做， 吼， 你就说 哦， 内分泌失调没办法。我们临床上看过太多这样子的人 了， 所以这边就是提供这个误区给大家参考。好， 那最后一个议题就是一样是那一支影片提到的最后一个 part。就是所谓的自律神经失调。自律神经失调，老师说，它跟内分泌失调有一点点像。我觉得它也是被创造出来的一个名词，那用来解释很多可能器官系统没有问题的人，但是他会有一些胸闷、睡不好、焦虑、不舒服、头痛、头晕、耳鸣。吼，我们就会把这一类病人叫做自律神经失调。那老师说，自律神经失调这个名词。跟上面两个名词比起来，我个人会比较喜欢这个名词。我在整间有时候也会用这个名词跟大众解释，因为这个名词真的是比较容易让大众理解的概念。那这边一样，听我娓娓道来一下。总之，很多人他有一些慢性的症状，例如说我们刚刚讲的，他胸闷不舒服，那他头痛头晕，哦，他这个耳鸣等等。那当然，一开始出现这些症状的时候，我们一定。首要要去排除相对应器官系统的疾病哦，例如说一个人他长期的心悸，长期的觉得胸闷不舒服，那因为心脏是我们人体非常重要的一个器官嘛，大家看新闻看报道也常会讲说，有一个人胸闷没有处理就心肌梗塞就死掉啦，或什么心脏病发、心脏衰竭等等，所以当我们遇到这些比较严重的主诉，胸闷、胸痛等等哦，长期慢性闷闷的哦，拖很久了。我们当然吼会请他，或是这一类人，他本身他也会先跑到所谓的心脏内科等等去接受检查。哎，你会发现有一大群人吼，他们比如说胸闷心肌，他们去心脏科检查，检查了一轮，哇，转来转去，转诊来转诊去，转到大医院，这什么都做了，超音波做了，什么电脑断层，什么运动心电图，什么检查抽血都做了，但是就是什么问题都没有，哇，心脏血管超级畅通的，心肌酵素也没有上升，心脏整个就是一个非常健康的状况。当器官系统都没有问题，但是你的这一类什么胸闷、对胸痛这一类症状还是持续有的话，我们就会想说，哎、欸，那会不会是因为一些情绪哦、喔，这一类情绪、这一类焦虑、这一类紧张所引发的胸闷胸痛？这个状况我们可能就会把它称作所谓的自律神经的失调，因为自律神经、交感神经跟副交感神经，吼、喔，这个自律神经跟我们的情绪调节、跟我们这个紧张、跟我们放松的调节是非常有关系的。所以通常有一类人，他就是非常容易焦虑，非常容易紧张，非常容易过度换气等等。当这一类紧张焦虑的病人，哦、他的症状他就是会千奇百怪，无奇不有。他就是会胸闷胸痛，就是会头晕头痛，就是会耳鸣，就是有时候也会这个胃不太舒服，也会胃食道逆流。当这一类人、哦、他这些症状常常、哦、一起出现都有，而且他各个器官系统都经过检查。例如说我们刚刚讲心脏做过检查，肺部做过检查。呃，通常这个可能胃部就做胃镜也接受检查，也没有大问题。这个什么呃，也去过耳鼻喉科或神经内科检查过耳鸣，哎、欸，也没有什么问题。但他的症状还是持续哦，我们就会用自律神经失调的这个名词去解释这个疾病。对，为什么？因为很简单理解就是，哎、欸，其实你的器官系统，你的脑袋、你的这个耳朵、你的这个肺部、这个心脏、你的肠胃都接受过检查，但是都没有什么问题啊。那代表哦，你的这些什么头晕、耳鸣这些症状。应该是因为你的情绪调控，你太焦虑了哦，你太不容易放松了，最后所引起的身心症状，这个我们叫做自律神经失调。好、哦，那身心症状其实大家一定都体验过哦。以我来讲，我就是小时候考试前我都特别容易胃痛哦。我相信大家也都有这样子的状况啦，就是你你如果譬如说、呃，有一个非常重要的一个报告哦，或者是下一拜非常重要的考试哦，或者是哦，那要跟这个。约出来的网友要见面，紧张的时候，你都会觉得哦，紧张的时候心跳跳的比较快，心跳跳的比较大力，甚至胃会比较不舒服。有些人这个紧张过头，过度换气哦，也会这个头晕。所以其实身心症的症状大家都有体验过，基本上它就是情绪所诱发的生理性的症状。那大部分人大概就是紧张的时候有一点症状，那也没事，也不会长期有这样子的表现。但是就是会有一部分人，他就是身体长期处于高压之下，这个情绪、这个压力，他没有办法很好的调节，所以他这个症状就会一直持续，对，一直胸闷，一直头痛，一直耳鸣。好，所以这一类人我们就会叫做自律神经失调。好，所以针对这一类自律神经失调，我会建议说，当然你可以去接纳这个名词，但是你一样要从根本去找出解法，你不能像内分泌失调一样，把一切事情就怪给内分泌失调，把一切事情。就怪给自律神经失调，然后什么都不做，这样子你的病也不会好。所以以自律神经失调，就我们刚刚讲压力源哦，你要去好好的调节它，你要想办法疏压、疏压。老实说，最简单的方式就是运动跟睡觉哦。这个老生常谈，但真的很有效。实证医学也做过研究，运动有非常好的疏压效果。那而且白天运动也会让你晚上睡得比较好，睡觉睡得好，对于压力的减缓，对于你这些血清素的释放也会非常的好。那其实运动来讲，我特别推荐瑜伽哦。如果你有真的这一类，我刚刚提到有点类似自律神经失调的这一类症状，我蛮推荐大家做做看瑜伽。由老师带领是最好，因为瑜伽它是一个蛮特殊的运动，它是比较偏这个放松拉筋哦。当然，它也会有一些基本的心肺的训练。所以瑜伽它在运动的过程中，它自然而然会让你去注意你的呼吸，让你采取所谓的。腹式呼吸等等，哦，所以腹式呼吸它也可以去增加我们副交感神经的活性，让你比较容易放松，那去降低你交感神经的活性。所以像容易焦虑、容易紧张、产生这些症状的人，我蛮推荐去做做看瑜伽的。瑜伽在实证医学上，对于这类紧张、焦虑的人，对于这类身心症状的人，效果真的不错。那当然没有说一定要做瑜伽，你有其他的运动习惯也好，运动就是可以舒压，有好的睡眠品质也可以舒压。那。饮食上，哦，当然我们刚才讲，尽量不要吃一些超加工食品，以原形食物为主，让你身体处于健康、发炎的状况比较少，一样对于你这些症状都会有帮助。所以，当你被医生说你有可能是自律神经失调，我觉得你也不用太紧张，你就用我这样子的方式去拆解说你的压力源去哪里，那去调整你的生活形态，去破解这些疾病，我觉得这样子对你来讲比较有帮助啦。那这个。词汇被发明出来，我觉得它主要就是让医生对患者不不管是肠胃型感冒，不管是内分泌失调，不管是自律神经失调也好，都是医生对患者来讲会比较容易解释，患者也会比较容易去接受这样子的状况。但是你还是要去思考，说你接受到这个名词之后，那它背后到底真正的原因是什么？你到底要怎么样去做？以肠胃型感冒来讲，比较没差，反正这个不管是肠胃炎还是感冒，你终究会自己好嘛，所以这个就是注意一些饮食上就好。但是当你听到内分泌失调跟自律神经失 调， 你就要去针对你本身的饮食、生活形态、压力源等等去做改 善， 这样子这一类疾 病， 它才有在你自己努力之下慢慢改善的空间。那如果你要吃药也 行， 当然有一些抗焦虑 啊， 有一些抗忧 郁， 有一些促进血清素分泌的药 物， 对于一些自律神经失调的人会有帮助。但我觉得根本还是要从自己做 起， 好不 好？ 好， 那么这集就到这边 啦， 希望这样子的解释能够帮助大家更加了解这一类。名词这一类疾病名词后面所代表的含义啦，哈，所以如果之后从医生口中听到这一类名词，你就可以比较容易去拆解,解，说，哎、欸，我到底该怎么做，对我的病情最有帮助。好，这就到这边啦，学网的频道记得持续订阅，可以追踪苍狼哥的医学天地这个 YouTube 频道，可以支持药师健生活保健食品输入折扣码 b l u e p i k 有九折优惠，我们就下集再见喽，大拜拜。